0: Bienvenue dans cette version audio du challenge Dépassez-vous. Depuis votre plateforme de podcast préférée, vous avez accès gratuitement à l'intégralité du challenge animé par Salim Nassur dans le cadre du Mouvement Mars. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez vousfr d e p z v o Vous y trouverez les défis du jour, les rituels quotidiens, les ressources essentielles, et vous pourrez aussi échanger avec notre communauté en toute bienveillance. C'est là aussi totalement gratuit. À présent, place à Salim. Le bonheur. Tout le monde court après le bonheur. Mais nous vivons dans un monde compliqué et anxiogène qui nous donne beaucoup d'excuses pour repousser à plus tard la recherche du bonheur, sans vraiment savoir où et comment le chercher. Je vous propose aujourd'hui, sans plus attendre, que nous partions ensemble à la recherche du bonheur. Bonjour, et merci à tous de vous être inscrits aussi nombreux à ce challenge. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion du bonheur. À ce sujet, saviez-vous que selon la toute dernière édition du World Happiness Report, publiée par les Nations Unies, la France se place à la 23 e position des pays les plus heureux du monde. Quand on sait qu'il y a environ 200 pays dans le monde, on se dit que finalement, 23 e c'est bien. Oui, c'est bien, mais on peut faire mieux, beaucoup mieux. Comment me direz-vous En prenant exemple sur nos voisins nordiques, mais aussi en prenant notre destin en main, aussi bien collectivement qu'individuellement. Barry Neil Kaufman disait d'ailleurs « Le bonheur, c'est un choix ». J'en suis intimement convaincu depuis le plus jeune âge. En effet, malgré un départ dans la vie et une enfance un peu compliquée, je me suis toujours dit que c'était à moi de construire mon propre bonheur, car si j'attendais, ben, je risquais de l'attendre longtemps. Du coup, c'est une réflexion qui m'obstine depuis longtemps, tant sur le plan personnel que professionnel. Je me souviens déjà, en 1999, je travaillais chez Orange, France Télécom à l'époque, et je me souviens que j'avais offert un livre intitulé « Funky Business » à mon manager pour lui faire passer le message que travailler pouvait être fun. Et je pense que ce livre serait toujours d'actualité aujourd'hui pour un grand nombre de managers. Et après, dix ans, dix euh, après, hein, de, en 2009, alors que j'étais chez alcatel lucent je tentais d'expliquer à mes pères du comité de direction que, sans vouloir complètement nous transformer en Google, il aurait été souhaitable que nous suivions l'exemple de cette société californienne qui mettait le bien-être de ses salariés dans le top de ses priorités. Je me souviens, on me répondait à l'époque que c'était une vision utopiste de l'entreprise. Aussi, quand l'utopie m'a demandé de la rejoindre, je n'ai pas hésité une minute pour rentrer chez Google en 2012. J'ai ainsi pu continuer mes recherches sur le bonheur et le bien-être au travail. Et grâce à une vaste étude européenne, j'ai pu démontrer que, écoutez bien, les salariés heureux étaient 31% plus productifs que les autres. D'autres l'avaient d'ailleurs fait avant moi. À ce sujet, je vous invite à regarder le TED Talk intitulé « L'heureux secret d'un meilleur travail ». Enfin, lorsque l'une des écoles de management où j'ai étudié m'a interviewé pour me demander quel serait mon meilleur conseil pour les jeunes qui entrent dans la vie active, j'ai répondu assez naturellement « Soyez la meilleure version de vous-même ». En effet, comme on dit aux états « progress is happiness ». Le progrès, c'est le bonheur. Oui, tant vous progressez, vous serez heureux, car on est toujours heureux de se développer, que ce soit au niveau de son travail, de ses relations, de ses aspirations. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette croyance, mais je suis intimement persuadé que l'on peut décider de devenir heureux. Prenez par exemple le cas de Jean-Michel avant le confinement. Il se disait sans doute «« Je n'ai vraiment pas envie d'aller au travail, je préfère rester à la maison. »« Je n'en peux plus de mes collègues. Je travaille trop. J'aimerais passer plus de temps en famille. » Et devinez quoi Pendant le confinement, ce même Jean-Michel va nous dire « Le travail me manque. »« J'en peux plus de rester à la maison. Mes collègues me manquent. »« C'est quand même sympa les discussions à la machine à café. » Bon, la famille c'est bien sympa, mais là je les ai assez vus. Au moins pour une bonne année. Bref, vous avez compris mon propos, hein. La nature humaine tend à ne jamais être satisfaite. Alors encore une fois, il ne tient qu'à nous de voir le verre à moitié plein. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce aux neurosciences, on comprend de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau. Et de facto, ce qui nous rend heureux. Le neuroscientifique Alex Korb a déduit de ses recherches en neurosciences quatre rituels qui peuvent nous rendre plus heureux. Le premier de ces rituels, c'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant, même pour les petits gestes du quotidien, installe un cercle vertueux dans le toutes les relations que nous pouvons entretenir avec d'autres humains. Ainsi, faire preuve de gratitude active les neurotransmetteurs qui produisent de la dopamine et de la sérotonine. Vous savez, ces fameuses hormones du bonheur. Le deuxième rituel est de mettre des mots sur les émotions désagréables, voire douloureuses, que l'on ressent. Cela nous permet de rationaliser la souffrance ou la frustration, des... et, et aussi de prendre du recul, enfin le recul nécessaire, pour être moins impacté par ces émotions négatives. Le troisième rituel est de prendre des décisions. En effet, les neurosciences ont montré que le fait de prendre une décision réduit l'anxiété, le stress. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'attendre de prendre LA bonne décision. Une décision suffisamment bonne en théorie est satisfaisante dans les faits. Enfin, le quatrième rituel, c'est d'autoriser les, les contacts et les échanges. Et c'est particulièrement vrai pendant cette période difficile. Nous avons besoin du contact avec les autres pour nous construire. Nous avons besoin de nous sentir acceptés, compris et aimés par nos semblables. Enfin, sachez qu'il n'y a pas qu'une façon de produire de l'hormone du bonheur. Vous pouvez par exemple écouter de la musique pour booster votre dopamine, passer du temps avec les personnes que vous aimez pour augmenter l'oxytocine, manger des glucides comme des céréales complètes par exemple pour obtenir un plus grand taux de sérotonine, ou encore pratiquer des activités de relaxation comme la méditation ou le yoga pour stimuler l'ostrogène. Une fois de plus, il ne tient qu'à nous de voir le verre à moitié plein, et non à moitié vide. La crise sans précédent que nous traversons est une occasion unique de, de nous créer une, de nouvelles opportunités. Opportunités tant au niveau du business, mais, mais surtout, c'est une véritable opportunité de repenser notre vision du monde, du bonheur et de nous-mêmes. Et c'est exactement ce qu'a fait Chris Gartner, qui est interprété par Will Smith au cinéma, dans le film « À la recherche du bonheur ». Alors qu'il était sans-abri avec son fils, il ne s'est pas laissé abattre, et est parti avec détermination à la recherche du bonheur. Il se qualifie d'ailleurs aujourd'hui de CEO of Happiness, comme indique la carte de visite qu'il m'a donnée lors de notre première rencontre. Je recommande chaudement ce film, où vous verrez comment Chris donc Chris Gartner est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Je recommande également un livre, un très bon livre, « Heureux comme un Danois » de Maline Ridal, une amie avec laquelle j'ai passé de longues heures à parler du bonheur. Dans ce livre, vous découvrirez, entre autres, comment la population danoise arrive à être aussi heureuse, malgré leur taux d'imposition plus élevé qu'en France, et leur climat qui, comment dirais-je, est beaucoup moins clément. Enfin, la musique faisant intégralement partie de ma vie, je vous propose de partager avec vous, chaque, pendant chaque épisode de notre challenge, dépassez-vous, une musique qui, selon moi, colle bien avec le thème abordé. Et aujourd'hui, pour le terme du bonheur, ce sera « Beautiful Day » de YouTube. A chaque fois que j'ai besoin d'un booster pour démarrer la journée du bon pied, je mets cette chanson et je chante à tue tête Et vous, avez-vous une chanson qui vous met instantanément de bonne humeur Si oui, surtout n'hésitez pas à la partager dans les commentaires de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre compte Instagram pour encore plus de contenu. Dans tous les épisodes à venir, je vous ferai découvrir des ressources digitales extrêmement utiles et parfois peu connues. Pour aujourd'hui, néanmoins, au risque de vous surprendre, je vous dirai que vous n'avez pas besoin de digital pour être heureux. Je donnerai un seul conseil, vivez le présent. Et nous voici donc arrivés au moment du challenge du jour. Êtes-vous heureux Aujourd'hui, vous allez noter votre niveau de bonheur actuel sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, je suis très déprimé. 10 étant, je suis très heureux. Après, vous listerez les éléments qui vous manquent pour être heureux. Par exemple, si vous avez mis 6, vous listez les éléments qui vous manquent pour aller jusqu'à 10. Allez, à vous de jouer, et à demain. En attendant, n'oubliez pas, dépassez-vous. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr. D-E-P-A-S-S-E-Z-V-O-U-S.fr